0: 但是在每个性别群体里面，我都觉得是有一部分人是自己就把这个给区分开来了。我们也很想当普信女，说实话，<笑>但是很难。女生会设很多防线。我觉得它是个潜移默化的过程
1: 。大家好，欢迎收听本期的闲聊 PST。这次我邀请到了学生在读的苏苏。跟我一起讨论一下在现实生活当中的一些交友问题以及性别的讨论
0: 。Hello， 大家好，我是苏苏，目前处于一个非常非常不稳定的状态，一直都在尝试找一个自己的定位，但是目前还没有一个很确定的自我认知吧，所以我一直还在这方面做努力，希望尽快能知道一个自己的定位吧。呃，我自己呢也是一个小小的博客爱好者，所以非常感谢小熊能够邀请我一起录制这一期节目。在年初的时候呢，就已经和小熊约定好要一起录制一期播客，那也非常感谢小熊，终于让我向录制播客迈出了第一步。哎，为什么会想到这个话题呀、啊？
1: 知道有看到我的朋友圈，你说看到我不是你想象中那样的男性吧，就是有不好的联想，然后你就说想聊一下这个话题
0: 。哦，我当时是对，因为你好像当时说过，就是就比如说，当你向女性展现你一些善意，或者说你没有其他想法的时候，但是。女性会很容易会有戒备的心理感觉，然后会在揣测为什么你会突然有就善意的举动或者言语，然后会恶意的揣测你这个善意背后是不是另有所图嘛？然后你再说你作为男性会对这样的一种现象也感到困扰、嗯、是吗？我记得是你发过一个这个朋友圈，好像是这样，就
1: 是这样、哦。然
0: 后我就想起来，因为我跟你应该是在极客上面认识的吧？当时反正就是不知道为什么就刷到了你的那发了一条什么，然后你给我评论了，是不是？就是我当时好像是关于一些就是就业啊，还有如何去自学一些其他东西啊，去拓展自己的这个技能，还有一些这种知识储备，还有各种方面吧，就如何去拓展，然后会有一些会有些困惑，然后你就很主动的，就是跟我分享了你的经验，然后跟我说了很多。就是你是如何在你学完你的专业之后，我记得好像是最开始是学的工业设计是吗？然后后面，呃，又去通过自学，然后去学其他的东西，然后去转行，然后去做自媒体啊，各种，哎，不是怎么，体，反正就是去，去做了很多你想做的事情。嗯、然后我当时对你的那个经历会比较好奇，然后也很想知道别人是如何实现这种技能的迁移吧？如何从一件事情或者说一个领域去签约到另外一个领域？所以你当时就没有什么保留的在分享你的经验，然后也一直向我表示，如果我有任何问题都可以找你沟通交流。其实，然后我在看到你那个朋友圈的时候，其实有在想回忆，就是刚跟你认识有过交流的时候，其实也是会有那种戒备心理，会觉得为什么会
1: 太热情了会是吗、哎？然
0: 后我觉得就是人这么好，嗯
1: 、
0: 哎。然后一直就是希望能够帮到别人那种，哎、再加上就是确实。就是你网络上看到过太多这种，就是被骗啊，或者是说，嗯，反正会产生不良影响的一些事情吧。就是，然后就会很在意，尤其当你的性别是男的时候，就我就想过，我有想过，如果你的性别换成一个女性，我可能反而不会那样，我会一下子就是会觉得这个姐姐人很棒，然后一下子就会觉得没有什么距离感。但如果是个男性的话，反而会就是会在跟你。沟通交流的过程当中，还是会有设一个心理防线，会觉得，哎，到哪儿，到什么信息之内，我就不愿意透露了，然后我只愿意跟你在我认为的那个安全的范围里面去去聊。嗯
1: ，有这样子的防备，我觉得是蛮正常的。但是像我写的这些经历啊，所以你可以看得出来我其实还是很好奇像这样的一些话题的。
0: 是的
1: 。然后我也很希望从你的角度去。看一下我的这些经历是否有可以分享的地方，还有从你的角度看，他们这样做确实是否是正确，或者还是过激的
0: ？就是你想聊的话题，还是就是我们上一次聊的，就是关于就是要加上性别，然后来讨论的这些话题呢？还是说其他的话题也可以
1: ？先讨论性别的这些问题，然后再讨论一些你想讨论的其他的问题，那就可以多一些。嗯,嗯可以分两期来做嘛？第一期,期、第二期，嗯，好也可以。你可以看得出来，你经历的事还是蛮多的，是吧？嗯、哦。单单就从和异性相处的这方面，我就经历过，总结起来就这样这样的一些事情
0: 。在什么样的情况下会拉黑他人？我没有拉黑过别人
1: 。好善良的妹子
0: 。呃，好像确实没有拉黑过别人。可能我很少出现，就是跟别人会产生什么非常激烈的冲突。反正我记忆中是没有拉黑过别人
1: 。然后骚扰如何定义？点参考的东西，你要对照着看，然后才会有所感想。这个就是我理解的大学生创新项目的这篇文章
0: 。嗯，你们当时做的这个是什么呀
1: ？是个 UI 的人，一套高保证原型。以上进的我来说。我又做了交互，甚至是开发的尝试。
0: 对，感觉你想做的好像很多
1: 。就是我当时在大学，我考虑的是可以体验一下互联网的分工。然后当时老师前面讲，全都听我的，可是后来就是我来做全部，他们也就是挂个名而已，就很无奈吧。其中有一段你可以看一下，我发给你那个同学吧，他就像打小报告一样和老师。我催促他利用假期嘛，快点做一些设计，然后他就去向老师打小报告。他又用的是三星手机，哦、oh. oh. ，他就没有来直接找我，他不明说，他向更高的权威去说。可我当时也是不负责人啊，所以我就很难理解一些事吧，就是为什么有的女性在生气的时候不愿意明说，而去向更高的权威去说呢？所以他是是不是想依靠什么东西去向我施压，还是想一些其他的一些策略啊
0: ？我没有遇到过这种情况哎，我一般是属于直接找。如果我是他，我应该会选择直接找你啊。嗯，你找老师不是还要转个弯吗？<笑>而且会觉得，是我是老师的话，我会很烦这种事情，为什么要找我？
1: 对，我也无法理解他们像这样的一些情况。还有一点、就是，我觉得我是在以负责人的角度去催他们做事嘛他，他们却以为是骚扰。他们为什么会这样理解呢
0: ？你跟这个同学熟悉吗？你们是只是因为这个项目，所以在一起合作，还是说在合作之前就已经相互认识
1: ？之前有认识的。我们当关系也没有那么熟吧、嗯，是其他专业的，我是艺术设计专业的，他是园林设计的，嗯，就是跨专业合作的，就是这样子的一个情况
0: 嗯嗯。那是他，他有跟你说过，他觉得你在骚扰他，还是还是你觉得他把你当成在对他进行骚扰
1: ？我觉得他是这样当成的，然后后面也失联了吧
0: ？哦，就是不再理你了是，是吗？
1: 我是很珍惜，想讲在大学可以跟异性来做感兴趣的一些事情，主要是这个大创嘛。后后来他他说他不想把时间花在大创上面，所以讲也就是挂个名而已。所以就是我认为我珍惜这份经历和缘分，他不想珍惜还是蛮无奈的。主要是我觉得我作为我我
0: 觉得这种挺挺普遍的，就是。就是你说的这个，我觉得有两方面的考量，一个是纯粹从参与大创与否这个话题出发，就是如果他只是想挂名，很有可能他对这个本身这个课题并不怎么感兴趣，然后他只是想完成，并没有希望他做得好，所以他可能觉得这样怎么样都无所谓，他不想花太多的时间。然后你呢？你是希望能做好它，你是希望你是珍惜这个这个机会，这个实践机会，然后也希望跟他好好合作。所以你们的那个目标取向不一样，就会导致在实践的过程当中，他觉得你对他寄予太高的期待了。就是他原先对自己的期待就是我不想做什么，就是把这个东西水一水过去。但是你是希望把它做好的，所以你觉得你的期望里面，大家对他投入的时间应该是远远高于他的期望的。所以在这样的这个落差之下，他可能就会觉得。觉得你很烦，因为这个不是他想做的事情、嗯，但是你一直催促他，就会让他觉得烦。嗯。就如果是这个角度出发的话，嗯、我觉得跟性别没有关系、嗯，换作是一个女生来催他，他也会觉得很烦。如果纯粹从事情出发、嗯，然后如果是出于就是你说你还是很希望就很珍惜大学期间可以跟异性朋友共同参与合作完成一个这样的课题也好项目也好，这种我身边也有这个男性同学有跟我表达过这个类似的想法。因为我我的本科呢，就是我们班是女生比较多嘛，然后她其实呃我们在完成很多项目的时候都是要这个组队合作去完成嘛，不管是调研还是最后成果，都是以这个团队的形式出呃出现的，然后他就会觉得就是为什么女生总是会选择跟女生组队，并不想跟男生组队，但是他作为班里面的少数嘛，因为我们班男生确实比较少，然后他有说过就是说为什么女生不能跟跟我们男生组组队呢？我们也很希望就是说。呃，因为男女生在面对同一个问题的时候，那个思维肯定都不一样。而且在我们开学之后的几次作业就能感觉得出来。呃，一个是说女生她在做很多事情的时候，很客观的来讲，她的精细度的平均值确实会高于男性。不管是调研还是是呃最终的成果，她都会就是说比较比较细心，比较去抠这个小的细节是的。是的。就她的整体性未必比男生要好，但是她在那种很细节的地方。他的往往是比男生要好的，就是这、就是就是几届下来一个客观的数据嘛，并没有放大异性的这个优势啊什么的，就是男生有男生他们擅长的地方嘛。嗯、然后就我那个朋友，他是一个就是说他在整体的把握上是很好的，就是说他一个是行动力很强，另外一个是他在。就是各种软件使用啊，然后包括他那种调研的积极性啊都很高，但是呢，他就是在最后的成果方面，就在那种细节上的把控，他是比较欠缺的。然后老师也在他前面几次的作业中提出来嘛，所以他自己也是很希望能跟女生去组队合作，然后在那个过程当中其实能相互学习嘛。他真的就觉得只是相互学习，然后他就问我，因为我是他在班里面就是少有的这个异性朋友嘛，嗯，因为我感觉确实。我不知道你你们以前怎么样，但是我们班确实会出现，就是大部分就是女生跟女生玩，然后男生跟男生玩，感觉跟小学、初中、高中没有什么不同。但是我我是还好，我属于从小就是并没有觉得性别是区分交友与否的关键嘛，所以我一直都有同性朋友，有异性朋友。然后他就来跟我咨询这个问题，我说可能确实有很多女生是这么考量的，他会觉得跟男性。做朋友很麻烦，就是从我认识的同性朋友来讲，他们觉得麻烦的点是，一个是觉得男性不靠谱，就是在做很多事情的时候，就是会觉得男生不是那么细心嘛，然后觉得不靠谱。然后第二个是他会觉得沟通起来很麻烦，呃，比如说像大学就是女生寝室都在一起，那如果出去调研或者是完成作业，那本身就很近嘛，近水楼台的就很方便。但如果跟男生的话，就还要约地方再去碰面，然后要到外面去来完成这个作业，不能在宿舍完成这个作业，他就会觉得这个沟通成本很高。嗯然后就会选择跟同班的女性，甚至是自己宿舍里面的人就一起做，嗯、那样那样最方便嘛。他直接是从那个沟通成本来看，还有还有可操作性。然后我觉得我们班女生应该更多的是属于第二种情况，嗯、就他觉得第二个更方便一点，
1: 可操作性更方便一
0: 对对。然后如果是结合我以前的，就是比如说像小学、初中、高中这样的同性朋友的话，还有听到过一种声音就是。他们会觉得，就是两性他在个性啊各方面的差距就是很大，就是确实有这样自己就把那个性别问题放得很大的女性，我相信男生男性应该也有，就不管是男生还是女生，肯定都有一部分群体，他就是会觉得两性的差别很大，然后会自动把两性差别化，然后把他们分类化，包括现在很多女性主义觉得，就是比较温和的女性主义派吧，就是觉得说。呃，性别只是从性别生生理学方面的一种差别，但是如果说涉及到心理啊，或者说涉及到你日常生活中的一些做事情啊各种方面，应该就是说最理想的状态是不以性别来来作为一个非常重要的评判依据嘛，就是说不能单纯因为性别然后对。很多人进行做一些事情的限制啊，或者说，就是最常见，就是说，比如说，觉得女性就是应该，因为她比较细心，所以她应该去顾家，因为因为女性比较细心，所以她应该呃，更多的做做这种清洁啊，做护理啊，然后做辅助啊。这种这种类型的工作，但实际上并不是所有女性都这样。那反过来也是一样的，很多人说啊、呃，男生就是很粗心啊，男生就是啊、呃、怎么怎么样，所以他们适合怎么怎么样，就是会会这样子分开嘛。实际上是，我觉得是对双方来讲都是一种束缚。但是在每个性别群体里面，我都觉得是有一部分人是自己就把这个给区分开来了。就是我觉得很多女生就是会存在自己 PUA 自己的情况，她真的自己就。<笑>自己就把自己就是说通了，他就会觉得就应该是那个样子的。嗯，嗯所以我以前的同性朋友确实有那种是出于第一种情况，觉得跟男生合作、跟男生在一起玩是
1: 沟通很麻烦的一件事情
0: 。对，是觉得沟通很麻烦，然后觉得两个群体就不应该在一起玩。还有觉得就是男性，嗯、<笑>对，真的有这样，他会觉得就是两性就无法做朋友，嗯，就是他们觉得不存在两性的友谊。他们觉得友谊建立在同性的基础上，我不知道男生有没有这样，但是女生我确实有遇到过是这种想法的。男生会有觉得就是异性是无法做朋友的嘛？应该应该也会有，我觉得都会有
1: 。有是有，我觉得会特别的少吧。主要是生物学上来讲，应该男性都会向往跟异性去做的，然后也总是会有一些其他的想法吧，所以就导致了我们讲的一期播客嘛，来专门讨论这个。
0: 其实我也是，我在本科期间也不完全是跟同性朋友合作，我也有跟刚刚你说的我那个朋友合作嘛。嗯。然后我们两个都是出于，就是说就是思维上的互补，因为确实我们思维上会有很大的差异，然后各有优点，然后结合起来的话就是能克服很多问题嘛。所以我们会去合作，然后我们的合作以及做朋友各方面交往都是建立在觉得是是一种相互的学习吧。目标很单纯，就是不会附加什么。但是你刚刚也有说，就是男生是不是也有些会？就比如说，他名义上是觉得是想合作、想相处，但是,是、啊、但是，嗯，前就是想法里面还有一个，就是没有说出来的，就是其他的想法是吗？就还是会会那
1: 种。我觉得肯定有吧。呃，我我作为一个雄性的角度。其实这样讲，我觉得他有是个竞争者吧，可以说，反正我从雄性的角度来讲，肯定是这样子。个人或多或少吧，都会有，就是有没有说出来而已。我觉得
0: ，但是我我自己觉得，就是可能对我来说的话，如果是我，如果是我面对这样的问题，就是我也会进行筛选，就是说。他是否有其他的目目的，或者说他心里面是否有其他的想法，在你们合作一次，或者说浅浅的合作过之后，其实可以有一个大概的判断。那我觉得是否还要继续合作，可以取决于你之后的举动吧。就是，嗯，我是不会在一开始就完全关上这扇门，就是完全觉得说，呃，不合作，不沟通。<音>我是觉得可以合作，可以沟通看看，然后如果不行的话，我们可以再选择嘛。因为我觉得合作伙伴是一个相互选择的过程，它是一个双向的选择，并不是单向的选择，所以我觉得都还有很多回旋的余地。我是不会就是在一开始的时候就给出一个非常确定的答案吧，因为我觉得都是在一次一次的尝试过程当中会去会去磨合，然后就会再选择。因为这种合作，如果一次合作的好那就会有第二次；如果不好，就没有了。就是我觉得都都可以。就是如果从共同合作完成一个事情的角度上来看，我觉得都是可以试一下的
1: 。那么你还挺包容的，我觉得还真不错
0: 。呃、啊，这、就是、可能就是因为我不太跟别人起特别激烈的冲突，可能就是<笑>我一般都不会太……对我确实不会太太极端，就是一定要认定 A 或者 B， 我可能就是。A 跟 B 中间还有无数的选择，我觉得都可以试一下
1: 。嗯，你这样我觉得挺好的，就有更多的可能性吧
0: 。对啊，我觉得，嗯，你会一直遇到新的人啊、嗯，会遇到很多人啊，就是都可以试一下。就是当然也不是说，哎、呃，我也吃过几次亏，就是也会就是说，一开始就非常敞开心扉，然后嗯，给我造成了一些损失或者对我造成一些伤害，嗯。呃，然后我会短暂的会有一段，就是把自己封闭起来的那个那个时间，因为我觉得我需要自愈一下，我就要克服一下，就是上一段就是一个伤害或者说一个损失给我带来的一些打击，嗯、然后我会就思考完之后，还是还是不会选择就是说
1: 完全完全封闭自己是吧
0: ？对，就是你可以选择更保守的方式，然后可以选择更温和、更保守，然后对自己更安全，就是。自己给自己设一些保护的屏障嘛，然后你不去打打破它就好了。你可以用更多的时间和和这个一些机会去去试吧，就去试自己，也是试别人，就是不会再像以前，就是说，呃，一上来就能敞开心扉，确实那样也不是特别好。然后，但是也不会说就彻底就再也不去做这个事情吧，因为不管是人和事。换一个时间，换一个地点，换一个情境，可能又完全不一样了。就是不会所有人都一样，然后只只是觉得你经历过一次挫折，那就从中学一点，然后可以再去用其他的。但是到反正到现在为止，我还不是一个特别封闭的人，我觉得还是比较好的
1: 。确实，已经很好了，我觉得温和理性派别的观点。
0: 但是我前两天就是也有在想一个，也是刚刚你在说的时候，我又突然想到，就是我不知道你看不看脱口秀，<笑>我有一个蛮喜欢的脱口秀演员，就被男性群体骂的挺惨，就很多男性群体骂他，就是，呃，杨笠，对他，他就是一直被骂，但是我觉得有可能是我出于一个女性的角度，我并没有觉得他说了多么过激，或者说多么不恰当的言论，嗯。然后女生应该不太会有，就是骂他骂得很狠的吧，骂应该也不是因为两性话题，应该是其他的原因吧。但是男男生对于他的一些两性话题的脱口秀，就是在网上的风评不是很好，他的微博下面经常就是有人在 diss 他嘛。然后他不是那个比较有名的梗，就是关于那个普信男的梗嘛，就是那种普通那么自信的梗。然后其实，在女生的群体里面。反正我我跟我的朋友都蛮喜欢杨笠的，然后他的那个梗的时候，我们想的几个问题是一个是，一个是没有觉得普信男是一个贬低或谩骂，而是有种突然觉得 get 到了平常感觉到的男生的状态，但是不知道怎么描述他的一个新的能描述他的词语。
1: 嗯
0: ，就是有时候确实觉得男生就是他不太容易就是就比如说如就是现在。就大家都挺容易，就是自闭啊、emo 啊什么的，嗯。然后反正在我跟我的同性朋友和异性朋友的聊天过程当中，我确实发现女性是更容易 emo 的群体，她很多很多就是大大小小的事情，她都会引发 emo。我自己就是一个 emo 制造机，我简直就是没有什么情况我是不 emo， 就各种情况我都非常容易就是情绪低落，然后非常容易就是。对自己没有信心或者什么，就经常会有不自信的那个状态，然后我需要就经常需要去调节嘛，去重新建立自己比较好的状态吧。就我是反复的在调整我自己的过程，就一直在调整，从未停止过。但是有时候跟男生聊，就是我的异性朋友聊天的时候，他们就就是显得在心态上面确实开朗非常多，他们不觉得就很多在女性。看来是一个问题的问题。我的男性朋友可能觉得他并不是一个问题，他不值得焦虑，他就很简单。然后男我的男性朋友相对对自己也会更自信，就他确实觉得自己挺好的、嗯。我没有遇到什么，就是我的男性朋友里面没有哪个是觉得自己不太好，<笑>所有人都觉得自己非常好。但是我的女性朋友就非常多觉得自己这里不好，那里也不好，哦哦、真的非常多。然后我们对于普信男，就是说很普通但很自信的这个状态，并不觉得他是一个贬低。我很多朋友反而非常羡慕这个状态，我们也很想当普信女，说实话，但是很难
1: 。很羡慕吗
0: ？我们也想达到那种就是普通但是很自信的状态。只要你的你的言行举止没有对别人带来伤害，你在沟通的过程当中没有给别人带来不好的情绪，你没有输出不好的内容，那你普通自信怎么了呢？你就普通自信呗，但前提是你的你的言行举止没有没有因为你的这个普通自信然后就是给别人带来伤害嘛，害对吧？对啊，对，对就是有些普信男，呃，他们会在这个事情上会有一些就是不好的言行举止吧。就是我那天我关注了一个博主嘛，她是一个女性的这个健身的博主，非常喜欢那个肌肉，就是所以她去练了很多这个肌肉。所以他的肱二头肌、腹肌，还有大腿啊、小腿，反正他浑身上下可以锻炼的肌肉，他都锻炼的非常好。然后他非常喜欢自己那个状态，他也非常喜欢健身，他就是非常喜欢练肌肉。但是他的微博下面就是会有一些男生的发言，就是比如说看他的直播的话，就会说，呃，女生这样就没有女性美啦，然后觉得这样子男生怎么会喜欢呢？然后巴拉巴拉巴拉。然后同一批人，就是因为那个博主他有结果嘛，就是说他那个看到那个直播同一个 ID 账号，就是在看男生直播的时候，就是那种中年男子，就是很标准，很油
1: ，很油腻的感觉
0: 。对，就是在看那个时候会觉得，就他们就说，就同等的交换过去一个一个中年男生，他如果不健身，然后呃，比如说体脂率看起来就很高，然后会有大肚腩啊，然后呃。没有什么肌肉啊，不经受啊，然后怎么怎么怎么样，就是大家说的这个油腻的那种男生嘛，他反而会觉得很好，这样多好，这个身材非常棒之类的，嗯、然后就会感觉他就他就很多次发过这种这种截图，就是他看到了就在他底下骂的这个 ID 的这个人换一个性别之后，就会有一个完全不一样的那个就是言论，就这种的话就感觉是。就你已经把他差别化对待了，而且你你在评论女性的时候是带着一种偏见的，对，是高视角下面去审视女性，是从自己的性别出发，比如说他如果一旦贬低一个女生，说你这样男生怎么会喜欢呢？他完全建立在男性的角度去对女性做出评判。嗯、但是我觉得一个就所谓那个普通自信，如果做一个中性的话，就是说他对自己是自信的，但他不会就是站在自己的立场上去。去看低别人，对,对，去批判、看低别人，就是我觉得那个是完全不同的概念。所以我那个时候一直在看杨丽的，就是他当时不是因为呃那个梗、那个段子，就是很长时间在微博上，反正反响都非常不好。我当时就觉得，单纯的说普通又自信的话，我并不觉得他他不好，就反而我很多女生就很希望自己是普信女，然后<笑>我们都在说我们什么时候能变成普信女<笑>。但是如果说可能一旦加上性别之后，他好像就变得更复杂了。而且我感觉这两年就最近吧，就是会感觉呃，任何一个问题只要加上性别，他就变得更复杂了。但理论上如果说呃，两性真的达到了一个平等的地位，如果两性真的在很多事情上没有被区别对待，没有受到歧视，没有受到压迫，不管是男性还是女生，他们都没有因为自己的性别问题而受到不公平或者说区别的对待的话。那任何一个问题加不加两性，它其实都不会产生变化，对吧？但现在的情况是，任何一个问题、任何一个词加上两性之后，嗯，它会引起更大的争论。我觉得这个实际上就是一个很好的佐证，就证明了现在的两性就是存在很多就大家会差异化对待的现象啊。如果没有差异化对待的话，那就应该所有的问题加不加两性 t 头都是一样的，对吧？然后我就感觉，就尤其是我们上次好像是因为当时唐山事件不是。呃，热度比较高嘛，然后也是在那一天你发的那个朋友圈吧、嗯。当时我朋友圈也有很多人在发，在讨论这个话
1: 题。哦，好巧啊
0: ！我觉得那天应该大家的朋友圈都在讨论这个话题。对
1: ，那我们的真的非常
0: 多，因为那个确实那个时候热度非常高。然后我就觉得那天也有在跟室友在聊这个问题。我跟我室友的看法是比较接近的，嗯、我们都觉得其实那个事件它本身是一个非常恶劣的社会事件，对吧？嗯。它的本质是一个非常严重的社会事件，但它确实又跟两性的问题很相关，尤其这几年讨论很多很多嘛。你应该也看过很多写这个的吧？我当时看到的就是听的一期播客吧，还是嗯，反正看的一个哪个文章，我不太记得他是怎么在表述的。就当时看的时候，比较赞同的一个观点就是说它，它它就是一个，首先它是一个社会恶性事件。如果把那个女性换成男性被打，其实也是一样的，因为它是一个很恶劣的，就是打人的事件嘛。嗯，它本本身就是社会性的事件，但是它里面又有一个很大的前提，就是说，就是他为什么打人的这个前提，就建立在有两性问题的基础上。所以很多人说，应该抛开两性去谈这个事件。其实也是不完整的，就是很多男生在反驳女生声音的时候，会觉得她就是一个社会恶性事件，为什么要用两性来让她引起就是两性的一个争端嘛？就是感觉现在很多人就是会，网上就说动不动就打拳，动不动打拳之类的。但是我觉得那个事件，首先是因为他的起因啊，他的起因就是
1: 先动的手，所以才会引发这个后续
0: 。对，而且是他他想去就是
1: ，选标嘛。
0: 对，去搭讪别人，人家拒绝了，然后只因为人家拒绝了他的搭讪，嗯、然后他要采了采取这么一个行动，所以本身就不对。然后再加上就是，嗯，还有一个就是，当时我感觉女生群体里面，其实探讨的很多的一个问题是安全感的一个问题，也是后面就是你你说的你的那个博你的那个朋友圈讨论的这个嘛。嗯。女生会设很多防线，我觉得它这个潜移默化的过程。是因为太多，就是看到了很多这种受害案件，包括女生从小接受的家庭或者学校的教育，都会说，呃，需要注意安全啊，然后会教育你不要夜里出行啊<笑>、呃，不要穿的太裸露，要穿的严实啊，然后不要夜里出行啊，不要跟陌生男人说话、啊，就我感觉是一个潜移默化的过程。就是我当时看到一个比较好像、啊、一个微博吧，我觉得那个就是描述的很好，他是说女生，比如说假设一个房间里面。或者说一个空间里面，啊、呃，一个女生面对七八个壮男，对吧？她会产生的是本能的心理恐惧，嗯、恐惧她不是说不管说她知道知不知道这几个男生是善良的还是对他有恶意的，就是假设他们就初次见面吧，然后在一个空间里面会本能的反应，就如果一个女生面对七八个壮男，那如果反过来一个男生在这个空间里面遇到七八个女生。他不会有恐惧心理，因为他不会觉得哪怕七八个女生，嗯、他不觉得是一个是一种潜在的威胁。但是女生会觉得七八个男生是潜在的威胁，因为如果一旦发生冲突的话，不管在力量上还是各方面，就是他会处于一个弱势的地位。这种是生理生理结构使然嘛，他就是存在这种客观事实，是你比较难去去改变的，除非除非你是一个一直有健身，你练了很多肌肉，然后。呃，训练的特别好，就是身体素质特别好。但这种情况也存在，就是说会有力量上的差别。如果比如说男男性跟女性同样在接受同等的训练的话，那生理结构上男性确实就是在基因上他就有可能获得更多的力量，对吧？就我感觉这个是生理结构的问题。然后再加上很多这种社会事件，啊，或者说我们平常接触到的一些教育、一些劝诫吧，就是很多劝诫。嗯然后确实会产生这种安全感，然后他就那个博主就用这个这个例子来说，就是说为什么女生所谓的这个安全感的问题，就是会感觉非常敏感，一旦发生任何社会的暴力事件，如果一旦是呃两性的暴力事件，女生的心里面引发的恐惧肯定是远远大于男生的。就我我这个是我当时就是看到两个，包括其他的吧，就就所有跟这个有关的话题。就是确实会有很偏激的说法，嗯，但是我一般两种说法都会看一下
1: ，那地还蛮中立的。毕竟我觉得网上跟风的人还特别的多、哎，然后有舆论，有人也莫名真相的去评论，然后就会加剧像这样的分裂感。你有这样的感觉吗
0: ？确实会吧，但是我是我身边也有女性、嗯、确实会，但是哎，你有没有觉得男性处于弱势地位啊？
1: 我现在我倒是，有觉得
0: ，哦，你你也会觉得男性处于弱势地位？那为什么你觉得男性处于弱势的地位？这个弱势是是为什么会觉得处
1: 于弱势？那现在我跟你讨论的写下了很多的问题，就使我这样有这样的感觉吧。就是我觉得，或者讲我遇到的一些女生嘛，全都是她们长得很漂亮，然后她们朋友也很多，就是我一跟他们联系。我就担心是骚扰他们，然后就被网暴啊，什么被他们的朋友拉黑啊，像这样，所以我就有这样的经历，就很难在网上面可以很健康的与异性社交了，总是很希望跟异性交流吧。然后我一交流，然后跟我讲以前的经历，我就担心他会认为我是在骚扰他吗？或者我下一句哦，我一发了以后的话，就有没有红色感叹号啊？这样这样的担心，所以我觉得我很长一段时间的都是在处于弱势地位的，也、就是有这样的感觉
0: ，有点理解
1: 。就像我以前吧，或者讲我是作为网友的角度，我很容易在网上面去,去关心他人，然后有个基友是同城的，然后就说我的分寸感就要再加强一些，因为网友嘛。我突然关心一句，有的人可以理解，有的人想把，因为你又不是很熟，然后你突然的关心是什么意思？他就会像这样子，我觉得就还是沉默比较好。虽然我想关心其他人吧，其他人一看我就会太过于热情了，可能会有反作用，就会被吓跑或者以为是骚扰什么的，所以我觉得我就很难。像这样，而且你也有像这样的感觉吧？就像前面，我确实是毫无保留地你去分享我的一切的经历，然后你也有一些很奇怪的感觉，是吧
0: ？对。后来你也知道
1: 了
0: ，就是、嗯。会。就实话说，会会很谨慎
1: 。嗯。我现在你也，哎、但是你理解了以的你以前的同学啊什么。的。同学比较熟悉的，或者怎么样的，熟悉的也有吧。然后我在微信上面给他们很久才回、嗯，甚至也不回的，知道吗？后面我就看他们的朋友圈啊，他们穿着什么网格袜呀，嗯、坐在车里面啊，就像炫富的那样子的感觉、嗯，所以就很难聊得到一块儿，所以就算了吧，我想。所以他们都失联了，所以我觉得我用极客也是一个原因。嗯希望可以找到可以聊得来的同文层吧，包括异性或以上，就是我所理解的，呃，我所经历的一些关于，我觉得男性属于弱势地位的一个一些例子
0: 。我感觉咋说呢？嗯，仿佛它是一个争论不会有尽头的话题，而且，呃，总感觉现在就是越来越敏感这个问题，就可能很普通的问题反而会。反而会变得，就是，就感觉很小的问题都能把很很很大，然后很激烈的争论
1: 。我有这样子的感觉。之前我给你看了一个微博截图，你别看到了吧？两位女主播质疑小宇宙的一个播客算法这个问题
0: 。哦，对。我后来有时候去看了一下，嗯、
1: 所以他也是提到了一个性别相关的，嗯、本来也就是好的一件事儿吧，主播阿来,来的算法问题而已。嗯、突然带了一句打压女性创作者，这样一来好了，然后全网都在讨论这个问题，甚至都已经上热搜了吧？好像，现在已经被教育局给冷处理了，这个事情好像是这样，我也没太关注后续，反正
0: 我后来去关注了那个放学以后。然后，但是还没有听他们的内容，嗯、因为我有看到发给我的那个嘛，嗯，然后我有看了一下，就是他给了很多证据，嗯、然后包括工作人员的反馈
1: 。他们的角度，我觉得是有些奇怪的，就是支持他们的也都是好人，而且性别对立的话，也都是一些精神男人这个词，好像是这样说的。然后我作为播客主的话，有一次也没有看过任何榜单，我已经很平静了，就感觉。我其实做嘛，啊、然后嗯，我也没有怀疑过算法的不公平啊，什么东西的。他们是是是女性创作者吧，也可能就有一些话题性。这个话题还有没有想说的一些东西
0: ？不是小宇宙的那个事件，因为我就看了你给我发的那个，然后当时也看的不是特别仔细，嗯、就是会觉得，嗯，会觉得如果真的是那样子的话，会觉得不公平吧。然后其他的就也还好，但说实话，就是如果是跟两性问题有关的，虽然我肯定还是会站在女性这边，可能因为我自己是女性，嗯，然后很多女性会面临的困境，她会觉得受到的这种压力吧。我真的觉得是男性群体无法感同身受的，不存在就是说可以等比推外。比如说我有这个压力，你有那个压力，然后两个压力抵消了，所以我们是平等的。我觉得不存在这样的算法，因为有一些是目前的状态来看、啊、是女生有她非常专属的，就她很特别的。男在男性群体里面找不到一个能对等的，反过来男性群体也有这样的问题。所以我一直不觉得，就是关于说，就是很中肯的去讲，或者说把它完全分得非常分明，就是把这个问题所有的矛盾，就是全部化解，我觉得是不存在这样一种可能，只存在非常理想的状态。所以我后来开始去看很多女性主义的作家，包括女权主义的这种发展史啊，然后包括各种不同的人他在讨论同一个问题的这种声音啊什么的。所以我现在也还在看，嗯。啊，但是看的时候，我不知道如果是男生在看是什么样一个感觉。但是女生，因为我前段时间看了这个上野千鹤子的那本《艳女》，是一本蛮火的跟女性话题有关的书嘛、嗯，也是朋友给我推荐的。然后我当时在看的时候，嗯、呃，我是觉得挺痛苦的，就是看一会儿，我需要歇一会儿，我需要缓一下。嗯，就是因为感觉他说的很真实，就是很多那个问题，就是就是我能感觉到它存在。但是当我跟男生在反映这些问题的时候，他们觉得我们在放大问题，会觉得我在放大那种偏见，就所谓的那个打拳嘛，就是说明明就是很普通的事情，你非要觉得我们在压迫你。但是事实上就是很多问题，
1: 他确实是这样的，
0: 对他确实是这样。然后包括在他里面在说有一个问题的时候，我是感觉蛮感同身受的，就是说男性在评价女性的时候，完全是从性别角度出发。会来评价，就是包括你像就前面说的那种网上的评论。当一个男生要去评价一个，比如说女主播，他在不管他播的什么内容，不管是学习，不管是健身还是读书什么的，如果说他就会有很多言论是关于他的形象的言论，就比如说，哎，你长得不可爱，这样男生怎么会喜欢？或者说，你这么多肌肉，男生怎么会喜欢？就是会有很多种言论。我不知道他们是不是故意，就是说现在确实有那种，就是他故意要说一种。就是很很奇怪的话，然后让你到他下面去骂他，啊、或者说去给留言什么的。对,对就是会有这种会有这种现象。引战言论嘛，就是。对，就是他就是刻意的，他就是知道这个东西会有话题性。嗯。哎，稍等一下，有有个人呃找我一个事情比较急，我先回一下他。哦。来了来了，我就回我回他一下，因为他他想约我明天聊一下
1: 。那我们聊的这个性别的播客，我。嗯，我就有提提醒一下，希望你是在白天聊，然后注意安全，我是这个意思
0: 。啊，这跟那个有什么关系吗？我肯定都在家里啊
1: 。我是听你说要聊一下，就以为聊出去聊
0: 了。哦，没有没有、
1: 嗯，我是
0: 出去聊。嗯
1: ，就是我认为的关心，其实并不重要，啊、并不需要。我分享给同事一个一个猫粮的信息，管他不要买，然后他就叫我管怀你自己，所以我就。很难理解吧？就是说，我对前同事的一些关心，然后他们就总会以为像是是在多管闲事一样。所以我讲的关心是否有必要呢？就这样子的一个思考吧
0: 。我觉得因人而异吧。就是有些人觉得你在多管闲事啊，但是也有些会觉得就是善意的提醒，你就去甄别就好了。就他不喜欢这种很多这种杂七杂八的聊天。话题讨论，那你就不跟他进行这种话题讨论了。那有一些他可能不会抗拒这种，他还觉得哎挺好的，那你就跟那类朋友聊这些了，就是去甄别啊。我觉得他也不是什么很冲突的事情吧。有些人不喜欢，就是事无巨细都聊，那有些人会觉得聊什么都可以
1: 。所以现在我就像是在一个放大问题的过程，是吧？就是我是在放大我处于弱势地位的一个过程的例子。很真实的、哦，我觉得
0: 。对，我觉得，但是我真的觉得，如果一个人觉得或者一个群体觉得自己属于弱势地位的话，他都会放大这个问题。嗯，他会放大所有他让他觉得我处于弱势群体的，我处于弱势地位的问题。我觉得都是这样，包括争吵也是这样的，都会放大自己受的委屈、嗯，放大自己受的压迫。我觉得都是这样的
1: 。就像日本的两颗原子弹一样，他们也总在讲受害者嘛，全球都都差不多。像这样看。和主播的男女关系不合，那就是我主播，你你听过他的吧
0: ？不知道哎
1: ，我是个粤语主播，我极客上面他很活跃的，之前我有加过他微信聊天的，哦、我我觉得我和他很像嘛，然后就跟他聊天，可是，一谈到性别问题的话，我和他还是有争议的，最后就被拉黑了，甚至连听众群。特别艺术出来。但是
0: 如果这个是你的原话的话，我是他，我也会觉得不舒服。就是如果你的原话就是说，别人觉得你是女性，所以才帮助。如果你的这前面是，比如说，就是好像你在觉得，首先女性她会跟那个女性合作，这个就就不说了。男性也会，男性可能希望跟女性合作，我也我也我也不知道。但是。就是你好像有在放大你站在男生视角上觉得的女生有的这种性别红利啊什么的，而且是站在你们的立场上来讲，嗯、并没有站在女生立场上来讲。你就、哦、就跟那种在下面评论说你这样男生会喜欢，你这样男生不会喜欢，我感觉是差不多的。嗯，就只不过你这个更含蓄一点。嗯，那种更直接点。我如果是他，我应该也会也会不舒服。
1: 了
0: 但是我觉得这个变相的其实还是你在放大你你觉得你处于弱势地位的这个问题。嗯，你觉得吗？就是反面，你还是你会说这句话。我觉得还是因为你总觉得在与别人的交往相处当中，你因为是男性，所以你觉得你处于弱势地位
1: 。嗯，所以我觉得我确实以上也都是我遭遇的一些。但但是有一个问
0: 题是，<笑>但是有个问题是我没有理解是，就是你是一定要跟女性合作吗？还是？在男性跟女性的这种合作伙伴上，你就是想选择女性，你就觉得一定要跟女性合作，不想跟男性合作，还是怎么呢？不然我觉得也不存在就是你说的这个弱势地位啊，就是你也可以跟男生合作啊，也不是非要跟女生合作啊，而且男生也不是非要和，就是女生从你你希望跟他合作的那个对象来看，他本身也不是一定得跟你合作啊，不是所有就是别人来跟你伸出橄榄枝想跟你合作，你都必须要答应啊，对吧？那换过来。你希望跟别人合作，别人也不是说一定得跟你合作，一定要答应你啊，他也有拒绝的理由啊。嗯，我觉得如果只是因为这个，他好像不构成就是所说的弱弱势地位吧，因为不是所有人都这样啊
1: 。那这个又引出了另外一个讨论点啊、哦。嗯。那就是我可能跟家庭教育有关系啊。
0: 嗯
1: 。一般我是很难拒绝其他人的。就是有个观点，假如同学喊你借钱的话，我就一定要借啊，要不然的话关系就结束了。他是这样想的，是错误的嘛？哦。说嘛，同学情谊。我、嗯、当时就是他们欺负我的时候，他们还考虑同学情谊嘛？嗯，他就很沉默，然后就转移话题了。其他人在想和我合作吧，我都去敞开心扉。只要一惹他生气了，他就会离开吧。我觉得怕惹其他人不是太高兴，我反而也会委屈、哎
0: 。那我觉得你觉得自己属于弱势地位，这个好像没有性别差异啊。你跟男男生在相处的时候，你肯定会觉得你在弱势地位，也会有那种情况吧？就是你不太拒绝别人
1: 。我觉得我我看人是很平等的，可是就把得罪人，然后就把关系断掉，然后就少了个朋友。可能有一些合作关系的朋友。我就在想啊，那那些异性拉黑我，他们也没有考虑过多个朋友多条路吗？所以我很疑惑这一点，你可以分享一下你的感受吧。嗯
0: ，可是我始终觉得，不管是交友还是合作，都是双向选择的嘛。嗯，如果他不想跟你合作，那那你就不跟他合作呗。而且如果说只是很简单，就比如说很很普通的一些，根本都不算上是冲突，只是选择问题。如果就就这样，比如说他想跟你吃个饭，你拒绝了，然后你们合作就断掉了，或者说你只是你不想，你不想去，不管出于什么原因你不想去，如果因为这样就会断掉的合作、嗯、或者断掉的关系的话，那他不管怎么样都会断掉的，嗯，对吧？就那个的话，就联系太弱太薄弱了呀，嗯，就是我觉得任何健康的，不管是友谊啊还是什么合作关系。肯定都是建立在互相尊重，然后彼此都舒服，彼此都呃在那个过程当中是有收获的。那如果一直都是一方在损失或者在付出，在迁就，如果一直都是同一方在损失，那他就肯定没有办法长久啊。就是你可以选择及时止损，或者说嗯再找其他机会啊，就是总还是会有其他选择的。我是这么觉得的，但可能可能因为你你做过的工作种类啊，然后各种接触的人是比较多，所以可能你你描述的那些情况更复杂，是我考虑不到的，就还是要看你吧。但如果就是因为你说你你是完全不会拒绝别人的话，那样我感觉确实会蛮累的。
1: 当时就一直在互相讲经历吧。你跟异性聊天的话，时间长了我还好。短的话就会紧张，然后就跟面试一样，然后就很难发挥，这点也是我蛮纠结的。现在我还好吧
0: ？会有感觉吧，就是不管是哪种相处，都会有有一个像雷达感应器一样，就是能感觉到这个人好不好沟通，好不好交流、嗯，他想不想跟别人沟通，想不想交流，想不想产生对话，就我是会有那个感觉，我不知道你会不会有这种，就是。第六感，<笑>然后所以就我就会去判断吧，可能只要说一次话就能感觉，或哪怕不说话也能感觉。呃，如果是现实生活中吧，比如说遇到一个新的人，偶然遇到了，能判断的出来。那如果他本身不是很想说话，那我就不会找他说话。如果他就是很健谈、啊，然后很乐意说话，那我也会很乐意跟他说话。我是我是这样的。所以我，我我没有太存在你说过的这些问题，因为我觉得你遭到拒绝，可能只是你找错了对象，他可能就是不太想说话
1: 。那么，你觉得聊天到现在的话，你就往后聊天吗
0: ？看是什么话题吧。如果就是说，就像这样，你抛一个问题，或者说有同一个问题，然后这种探讨式的聊同一个问题的话，就还行。但是毕竟我们俩也不是特别熟悉嘛，所以对于你自己其他个人问题和我个人问题就不会拿出来聊。比如说你愿意抛出来的，或者说我愿意抛出来的，这种可以这样聊，我觉得是可以的。但是你刚开始的时候肯定不会，因为任何更深入的探讨肯定是建立在彼此更熟悉的基础上嘛。所以我觉得如果是像现在这种，就是。有一个问题放在我们两个中间，然后我们两个去同一个问题去说一下自己的看法什么，这种我觉得是没有问题啊，这种可以啊
1: 。下一个话题是配合于假象的话题，嗯，你还需要听一听吗？还有突然转变态度像这样的，嗯，真
0: 的吗？这个是你经历,经历过的
1: ，确实经历过的，而且我有个动态还写过的。
0: 这样吗？我没有过这样的经历，可能我不会有什么，我也不知道怎么怎么说
1: ，所以我就嗯有点纠结
0: 。那我没有这个经验，<笑>我我不太懂哎，<笑>我没有就是和网友见过面
1: ，那还挺好的
0: ，就是我的朋友应该都是现实生活中有交际产生的
1: ，可能我是因为我所身处的环境吧，可以聊得来的人就几乎全是在网上面。呃，微信群啊，集合、啊、碰到的，然后就面积才可以聊得下来的。当时以前我学马你也看到了，我想跟他们合作，他们要不打游戏，要不想挂个名，所以我都没有人聊得来。的，可以讲
0: ，那你后来工作以后呢？自己找的工
1: 作,工作伙伴的话有啊，那也才两到三个吧
0: 。但是你肯定有你的比较好的朋友吧？
1: 讲好听点，有一个
0: ，为什么呢？你以前的同学都没有关系特别好
1: ，可能是我想跟他们关系好的话，他们会反而问过我一句话说，说我想证明什么，所以我就很奇怪，他们是怎么想的？我是不是还在于当时学生的思维去看我现在呢？所以我是确实很难理解他们。是他们太幼稚了，还是还是我的思维过于成熟了，所以就搞不懂了
0: 。我也不懂哎
1: ，所以我就参与什么 TED 啊、背书飞行家像这样子的活活动，然后在极客上面很活跃，找人面基啊、做播客什么的，像这样也可以丰富一下我单调的生活吧。还有出门拍照什么的，可以看得出来我这个状态了，嗯、是吧？
0: 是不是都比较安静？总会找到<笑>。但我那我觉得比较适合跟你录的主题应该是交友，交友问题。因为我感觉，因为听你说很多前面你的一些烦恼什么的，我感觉他跟两性就听完你全部嘛，其实不是建立在性别上你，你你觉得弱势，就是在交友的过程当中，你就觉得你在你处于弱势。我的感觉，我不知道是不是，因为我只听了部分嘛，并不是你你全部的一些想法什么的。嗯。但是就是你前面说的那些，我感觉它不是建立在两性基础上的。嗯。并不是你觉得对面对女性你是弱势，而是你在面对跟任何人的交往，好像你都觉得比较比较困难，觉得比较弱势，会有这种吧，就是无力感，就是因为我感觉就是你。你给我的感觉就是，你觉得跟别人交往是蛮无力的
1: 。这个无力感是是有吧
0: ？怎么说呢？你是希望交更多朋友吗？但是我觉得这种就是这种交友就也是机遇啊，就是可能因为某一个事情、某一个话题，然后拓展更多话题，嗯，然后发现更多共同点。然后就变成朋友了，我感觉好像是这样
1: 。我觉得也是这样。还有前同事，嗯，我对他最后说一句，那我就不打扰了。我的意思是我先忙去了，可是他去我居然给删掉了。从 d 姐的角度问题吧
0: ，不清楚哎。你们那时候还是同事吗？还是你离职了或他离职了
1: ？都离职过了
0: ，嗯。哦、oh.。哦，那他可能就是都都离职了，也不会有什么其他的交流了，所以就删掉了
1: 。我就在想嘛，他也是人事嘛，我是希望保持联系，说不定以后还能有机会呢。可是他说删就删，然后想加的话又是一种舔狗行为，然后又加不上，那,那
0: 就算了呗。那他就表那,、就是、那就表明了他的态度啊，他他不想
1: 、嗯。然后用我家人的话就是又得罪了别人，然后又少一条路了。可是他就没有考虑过。他也也少了条路嘛
0: ，我觉得也不一定都是这这样这样的想，我觉得没有什么少一条路多一条路的。现在你要接触的人太多了，你不可能把所有路都留着的，对吧？如果就是如果说少一个朋友少一条路、嗯，你肯定是有选择性的、啊，选择适合你的呀、啊嗯。那如果是适合你的话，就能继续啊；不适合你的，你强留也留不住啊。
1: 本次聊天中可以收获到的一些东西，嗯
0: ，啥嘞
1: ？总结一下，就是第一点，像你讲的一样，关系是非常尊重的。对呀、啊。现在我觉得我好像一个，其实是聊播客的、啊。<笑>你好认
0: 真啊。
1: 第一点是，健康的关系是互相尊重的，要不然的话，迟早会断。但是第一点，然后第二点是，是我确实是。那时家人的影响关联太大了、嗯，朋友应该是双向选择的，而非、嗯、一直是在同意坚持的。这的话就是我在交友方面的一些东西和问题，还有遇到的一些对象，确实是是不是太正确的，但是我却一直在遇到他们，然后在尽力重复的，像这样的一些感受。嗯,嗯,嗯，然后心确实也挺累的。然后你有没有一些想讨论的一些其他的话题，可以再交流一下
0: ？其实好像没什么，因为我之前在看到类似的争论的时候，我一般都是会去比对各种不同的观点。然后可能因为看的很多吧，我又没有到那个。就现在，我自己也属于一个比较矛盾、比较不知道如何去表达吧。就是因为想的东西会很多，同一个问题，我可能自己就会设定各种不同的情况，然后自己会想很多。所以，如果还是两性话题的话，现在的我，我觉得我给不出什么，就是说自己的思考啊，或者说有一个自己的观点，因为我自己现在的观点很模糊，而且很多变。刚刚你说的一些你的问题，然后你问我的一些看法嘛，就是还是要说一下，只是我非常片面的看法，因为你肯定你说的很多，这个事件或者说那个情况，有很多预设的其他的东西，其他的环境是你没有说出来的，所以有可能会产生就是我提出的看法是片面的，但我觉得最终还是是你自己去判断吧，因为你是对那个状态最了解的人。然后你也对自己的感受最了解，就是还是要从自己的感受出发，然后去去找到适合自己的方式吧。我觉得做什么事情可能都是这样，嗯，包括其实就是在，呃，在当时有跟你咨询，就是，呃，你在做不同的事情，在学不同的内容的时候是怎么再再去做的。我记得我当时也跟你说过一个。就我当时的一个看法，因为当时看了很多别人的分享，包括我自己身边朋友的嘛，我就觉得没有任何一个方法是可以从一个人身上复制到另一个人身上的，就它都是一个借鉴。就是如果你看了很多方法，你可能就从这么多方法里面去东补补西凑凑，然后内化一下，练出一颗丹，然后找到一个自己的方法，就它肯定不是原模原样的。他肯定是会经过自己的思考以后，就像一个过滤器一样，嗯、把很多外界的信息、其他人的经历进行一个筛选，然后最后露出来的一些东西，再去揉一揉、磨一磨，然后就可能能找到一个自己的方法。就我觉得那个是一个挺漫长的过程。我以前。很容易着急，就是很容易着急于找不到自己的方法。但是现在心态比较平和，我觉得你应该给自己时间，就是一个适合自己的方法，肯定是需要自己去试、自己去磨合，然后要用时间和实践去检验、去证明，然后才会有那个结果吧。所以我现在蛮平和的，可能跟你刚认识我的时候状态又不一样。我觉得我就蛮会变的，就是我是属于会一直去获取信息，一直去拓展思路，然后再去打磨，可能它是一个迂回前进的过程。我可能又会回到很着急的状态，但是我第二次回到很着急的状态，肯定跟我第一次很着急的状态不一样，因为就是你会一直在变嘛，我是一直在变。
1: 以上就是本期的新聊 PST 的全部内容了。如果你喜欢本期节目，欢迎点击收藏、评论和转发。如果你对节目有任何的建议，欢迎在评论区留言。我们下期见。